0: La revue de presse avec David Abiker. David qui tous les matins et oublie de la presse française pour s'intéresser, parce que nous avons beaucoup parlé de la presse française jusqu'à présent, à la presse étrangère concernant ce qui vient de se passer avec Nicolas Sarkozy. Et elle n'est pas tendre, la presse étrangère. La presse étrangère n'a ni les sympathies ni les intransigences de la presse française. C'est ce qui la rend impitoyable et crue dans ses observations concernant cette condamnation. Pour CNN, repris par courrier international, c'est une décision de justice Historique cette condamnation de Nicolas Sarkozy qui est aujourd'hui le seul président français, note la chaîne américaine à être condamné à de la prison dans l'histoire moderne du pays pour le correspondant à Paris de la BBC la roue de la fortune judiciaire et politique a tourné, le casier judiciaire de Sarkozy était vierge une demi-heure dans une salle d'audience a suffi à changer tout cela pour le quotidien espagnol El Mundo c'est tout bonnement la fin de la carrière politique de Nicolas Sarkozy, la fin de la carrière politique de Sarkozy alors qu'hier l'opinion c'est expliquait qu'Emmanuel Macron surveillait d'un œil euh, l'avenir politique de Nicolas Sarkozy, comme quoi les choses vont très vite. Voilà pour les commentaires à l'étranger, j'ai été vite. On pourrait y ajouter quand même ceux de notre presse quotidienne régionale, la presse française. Sarkozy fait la une d'un journal sur deux. Voilà qui en dit long, et sur le caractère inédit de ce jugement, mais également sur la popularité du condamné, lequel rappelons-le, a fait appel. Euh, lui aussi jouait son avenir sur un autre registre, c'est le patron de Danone, Emmanuel Faber. Alors il y a ceux qui sont poursuivis par les affaires dans les journaux du jour, comme Nicolas Sarkozy. Et puis, il y a ceux qui ne font pas assez d'affaires. Le PDG de Danone a saufé sa tête hier lors d'un conseil d'administration qui lui a tout de même retiré la direction générale de Danone. Et il faut lire le petit portrait au vitriol que lui consacrent les échos qui rappelle que Faber a pris la direction de Danone en 2014 sur le registre de la morale. Il en avait tant à revendre de la morale qu'il a fini par agacer la confrérie du CAC 40. Quand par exemple il renonça à sa future retraite chapeau expliquant qu'il était un grimpeur et qu'il n'emportait dans son sac que le strict nécessaire. À quoi il joue avait lancé aux échos un patron du CAC, qu'il arrête de nous emmerder et aille faire du, caricati, du caritatif. Franck Ribou lui-même plaisantait. Il va finir par transformer Danone en ONG. Un positionnement social et écolo qui a laissé les observateurs, les actionnaires et les échos plutôt sceptiques. Peut-on diriger un géant de l'agroalimentaire qui pèse 47 milliards d'euros en bourse en critiquant le court-termisme et la rapacité du capitalisme contemporain Le fonds activiste Bluebell Capital a fini par avoir la moitié de la peau d'Emmanuel Faber, ce PDG qui ne pensait pas assez au profit qui reste malgré tout président de Danone. Et les échos concluent cruellement leur portrait... Le lait de soja aussi, ça tourne. Ce qui nous amène à la dégustation du jour. Le Parisien aujourd'hui en France a testé une cantine verte à Saint-Étienne. Après une semaine de querelles sur un plateau en raison des menus lyonnais sans viande dans les cantines scolaires, le Parisien aujourd'hui en France a goûté les assiettes végétariennes à l'école forienne de Saint-Étienne. Cette école primaire comme les 70 autres de la municipalité stéphanoise propose un menu végétarien 4 jours par semaine et depuis la loi EGalim, le cinquième jour est sans viande. Et bien la moitié des familles choisissent le menu végétarien. On est très loin des procès d'intention écolo et religieux de la semaine dernière. Par exemple, Noé, qui n'aime pas la viande, à part les lardons de la quiche Lorraine, explique-t-il aux parisiens, lui, il choisit le plateau sans viande. Yusra mange beaucoup de viande chez elle, donc à l'école, c'est plutôt légumes. Et la ville explique qu'elle a lancé sa euh, révolution alimentaire en 2014, fini les oignons qui venaient de Chine et le poulet de Hongrie. Aujourd'hui, c'est 80% de produits locaux et 70% de produits bio. Et des astuces dans le Parisien pour faire manger les légumes aux enfants. Comment fait-on manger des concombres, par exemple Eh bien, il vaut mieux les couper en petits dés et pas en rondelles. Le chou blanc, il vaut mieux le couper en lamelles très fines et ajouter une bonne mayonnaise façon col slow Le passage au bio et aux légumes a permis de réduire les 1000 tonnes de déchets mensuels de gaspillage. Voilà, on est très loin du psychodrame national à Saint-Etienne. Un détail quand même, le maire est de droite, il n'est pas écolo. Et le Parisien précise que le plateau végétarien est des Déjà proposé dans 200 communes, c'est à se demander pourquoi il y a eu une polémique la semaine dernière. Et puis vous avez dégoté une polémique, une vraie Hollande, le plat pays qui nous raconte le nouveau monde qui arrive. Une romancière blanche peut-elle traduire en hollandais une jeune poétesse afro-américaine Pour beaucoup, oui. Pour vous et moi, sans doute. De même qu'un traducteur noir pourrait traduire en anglais un auteur hollandais blanc. Ben non, ça ne va plus de soi. Le Point et Courrier international rapportent ce matin que la traduction des œuvres d'Amanda Gorman, la jeune poétesse de 22 ans que vous avez entendu lire ses poèmes lors de l'investiture de Joe Biden, aurait, selon une partie des médias hollandais, dû revenir à une traductrice de la même couleur de peau. La maison d'édition a choisi une écrivaine blanche, toute jeune, pleine de talent, et qui plus est... Non-binaire, autrement dit, Maric Lucas, Rijneveld, je le dis avec l'accent français, est une fille qui a découvert qu'elle se sentait garçon. Elle a eu un prix littéraire, mais manque de bol pour la journaliste noire Janice Dull, qui soulève la polémique aux Pays-Bas. Maric Lucas est blanche, blonde en plus. Car au nom du respect de la poétesse noire dont l'œuvre est traduite, la maison d'édition aurait dû choisir une personne noire pour faire cette traduction. Alors, vous croyez rêver, mais non, c'est vrai. On va avoir droit à ce genre de polémique bientôt en France, c'est certain, de plus en plus. Elles seront fabriquées par les activistes des réseaux sociaux, évidemment. Alors, à ce tarif, les blancs traduiront les blancs, les noirs les noirs, les juifs les juifs, les roux traduiront les roux, les vieux traduiront les vieux, les jeunes les jeunes. Les homo-hommes ne pourront en revanche traduire euh, que les homo-hommes et pas les lesbiennes. Et un gros de droite... C'est ce avec toute votre heure. Ben oui, je sais pas. Un gros de droite ne pourra évidemment pas traduire un mince de gauche. Ça se compliquera aussi quand un homo chinois non-binaire végétalien voudra traduire un Auvergnat omnivore hétérosexuel issu d'un mariage mixte. Je pense que si Gainsbourg qui fait la une du Figaro et vous vivait encore, Je il se bien. roulerait par terre. Tes cheveux café Ta gorge café J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer Tous tes bras je me libre à tes pieds il se balance. Couleur, café, je vois ta couleur, café. 8h42 sur l'antenne de Radio.